0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną jest zastępca burmistrza, pan Klaudiusz Ostrowski. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pan. I porozmawiamy dzisiaj o nowym projekcie, jakim jest Festiwal Alternatywnej Kultury. Oraz podpytam troszeczkę pana burmistrza o tym, dlaczego został burmistrzem, jakie miał marzenia i cele w przeszłości. Mam tutaj na myśli okres liceum, początek studiów i jak został tym burmistrzem po skończeniu studiów ekonomicznych. Zapraszam do odcinka. Więc tak, zaczęlibyśmy może od tego, jak to się wszystko zaczęło. Festiwal zostawię troszeczkę na koniec. Skończył Pan studia ekonomiczne? Tak, ekonomia zawsze była w gestii moich zainteresowań.
1: Już w szkole podstawowej bardzo lubiłem matematykę, stąd zdecydowałem się później pójść do liceum ekonomicznego, które skończyłem. Tam się zorientowałem w kwestiach rachunkowych i moim marzeniem właśnie podczas mojej nauki w liceum to bycie biegłym rewidentem. Zawsze lubiłem sprawozdania finansowe, weryfikację bilansów, rachunku zysków i strat, No i oczywiście też i Excela, z którego cały czas korzystam. Stąd właśnie moje zainteresowanie do do tej szeroko pojętej rachunkowości, której miałem tak naprawdę 9 godzin w tygodniu w liceum. Nie miałem z tym żadnego problemu, dlatego dalej postanowiłem pójść na szeroko pojętą
0: ekonomię. Skończył Pan również studia w zakresie zarządzania? Tak. To już w Warszawie. To już w Warszawie,
1: bo ekonomia to był Uniwersytet Łódzki, a zarządzanie, a konkretnie kierunek zarządzania zasobami ludzkimi, to już Społeczna Akademia Nauk w Warszawie. Tu już mieszkałem, pracowałem i
0: żyłem, można tak tak powiedzieć. I skąd pomysł na... Bo, Bo Pan nie pracował nigdzie wcześniej, przynajmniej w dostępnych w internecie informacjach o Panu, nie ma żadnej informacji, że podejmował Pan innej pracy niż praca na stanowisku urzędnika miejskiego? Zawsze byłem związany z samorządem.
1: Z samorządem. Na samym początku to był samorząd lokalny i praca, powiedzmy, przez rok czasów w Gminnym Śląsku Kultury, Sportu i Rekreacji w, w miejscowości, skąd pochodzę. A później, jak przeniosłem się do Warszawy, to zacząłem pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. To też jest szczebel samorządowy i tam zacząłem pracę przy funduszach europejskich. Potem, po 2000, w trakcie 2006 roku, w zasadzie została powołana jednostka marszałka, czyli Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która była odpowiedzialna i jest nadal tak naprawdę za wdrażanie, zarządzanie, kontrolowanie wszystkich funduszy europejskich na poziomie właśnie samorządowym. No to marszałek województwa rozdziela, rozdziela środki, w zasadzie zarząd województwa mazowieckiego. No I to, w tej mazowieckiej jednostce kilka szczebli przeszedłem swojej kariery i kilka różnych wydziałów od, od kwestii. Drugie, drugi, drugich par oczu, tak to, tak to się fachowo nazywa, czy weryfikacji wniosków o, o płatność już, czyli jak już ktoś realizuje projekt, dostał to dofinansowanie i, i musiał je rozliczyć, no to najpierw opiekun projektu patrzył na wszystkie wydatki, a potem druga osoba... W pionie skarbnika, tak, tak to my, my nazywaliśmy, weryfikowała te, te, te wydatki. Ja bym tą, tą drugą parą oczu Potem się zająłem tak zwaną pomocą techniczną w funduszach europejskich i nie jest to wymiana żarówek czy naprawa komputerów, a realizacja projektów dla mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych, czyli żeby wdrażać fundusze, rozdawać, przydzielać środki, rozliczać, kontrolować, promować, no to też są potrzebne pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników, na, na czynsze, na, na promocje, na konferencje, na kampanie medialne i tak dalej, i to za to ja akurat byłem odpowiedzialny za pisanie projektu dla mazowieckiej jednostki i wdrażanie programów unijnych, potem rozliczanie, no i udział w, w, w kontroli. A na końcu trafiłem właśnie do Wydziału Informacji i Promocji, gdzie byłem zastępcą kierownika i byłem odpowiedzialny za tą część mm, wydarzeniowo-kampanijną, tak to nazwijmy.
0: Okej. Okay. i teraz aktualnie Pan działa też e, głównie w kulturze. I jak można Panu przeczytać, uh-huh. e, kulturą Pan się bardzo interesuje. I skąd to zamiłowanie? To się zazwyczaj nie łączy. Ekonomia, matematyka z kulturą, humanistyczny przedmiot. Zwyczajnie to są dwa różne światy.
1: No poniekąd tak,
0: ale... tu też trzeba się cofnąć
1: do, do mojego miejsca urodzenia, wychowania, czyli Ostrołęki, który, które to miasto też jest powiązane związane z folklorem kurpiowskim. No, powiedzmy, jestem białym kurpiem i ten folklor zawsze gdzieś w, w okolicy mojego życia się przejawiał, stąd też właśnie też Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji gdzieś też tą kulturą się, się zajmowałem. Więc, Umiejętności i kompetencje, powiedzmy te matematyczne, które zawsze u mnie mnie były, tak tak mi się wydaje, jak najbardziej tak, ale jeszcze było to to, to zainteresowanie, tą, tą, tą kulturę szeroko pojętą którą później mogłem też w jakiś sposób realizować przy przy organizowaniu różnych wydarzeń czy czy kampanii. To była taka forma artystyczna wyrażania też w jakiś sposób siebie, swojej wizji przy funduszach funduszach europejskich. Więc ta kultura gdzieś z tyłu głowy zawsze zawsze była i, i bardzo się cieszę, że miałem możliwość wziąć w nadzór właśnie kwestie związane z kulturą tutaj w dzielnicy Ursynów. Mhm. Ale kultura to nie wszystko, czym tutaj się zajmuję, bo, bo jeszcze mam e, tak naprawdę kilka tematów e, związanych w nadzorze tak naprawdę. Jest to przede wszystkim e, Wydział Budżetowo-Księgowy, czyli spinanie całego, całego budżetu, więc mamy tą matematykę, te, te liczby, e, którymi się interesuję. E, to, to bycie tym powiedzmy biegłym rewidentem. No i mamy kwestie też administracyjno-gospodarcze, informatykę, czy zasług, obsługi rady, który organizuje komisje i sesje rady, dla Rady Dzielnicy. Rusy.
0: Dobrze. Eee, bardzo szybko Pan zaczął pracę na dosyć poważnym stanowisku i w takim, nazwijmy to, nietypowym miejscu dla młodego człowieka, bo ja <śmiech> cofając się kawałek wstecz, pamiętam, gdzie ja zaczynałem swoje pierwsze prace i, i co miałem w głowie kończąc liceum. E, na pewno bym nie widział siebie na tak poważnym stanowisku i myślę, że połowa, jak nie większość moich rówieśników e, również. Skąd to się wzięło? Pan był jakimś, kim, Jakim pan był uczniem i przede wszystkim człowiekiem w liceum? E, bo wydaje mi się, że przynajmniej obecnie, Myślę, że połowa chłopaków w liceum ma aspiracje sportowe. Uh-huh. Albo gdzieś takie, nazwijmy to nierealne, bądź uh-huh. jeszcze te takie dziecinne, typu zostanę strażakiem, Re- aha, polecę rozumiem, kosmos. Tak. Okej.
1: Okay. Ja zawsze byłem osobą, która była dosyć aktywna poza szkołą, ale ta aktywność e, e, dotyczyła takich sfer e, e, społecznych. Zawsze się angażowałem w różnego rodzaju akcje, nawet pod koniec szkoły podstawowej, a w liceum tu już tak naprawdę na na bardzo wysokim poziomie, czyli tak, zacząłem uczestniczyć w, 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 co czy zostałem przewodniczącym szkoły. I doprowadziłem do pierwszych wyborów przez uczniów, żeby to uczniowie wybierali przewodniczącego szkoły, i to były faktycznie wybory, gdzie była karta do głosowania, była kampania, i do tego doprowadziłem, bo za moich czasów wyglądało to jednak mniej, że tak powiem. Jak to ładnego słowa użyć? no co to czy. Znaczy Niewiele osób było zainteresowanych uczestnictwem i powiedzmy była łapanka na, na, na korytarzu. Byłem takim wołensą <śmiech> To za duże słowo, zdecydowanie za duże, y, ale y, ja lubiłem y, uczestnictwo w, w różnego rodzaju akcjach i chciałem zarażać tym innych innych uczniów. Nawet jak oni się nie interesowali, to jednak włożenie tej kartki, zagłosowanie, to, to nie było zbyt dużo jak dla, dla wszystkich uczniów, żeby, żeby uczestniczyć w, tym, w, w, tej, w tej akcji. Założyłem klub europejski w szkole. Byłem redaktorem naczel- naczelnym Naczelnogaszewki Szkolnej, którą też prowadziłem z, z jedną z nauczycielek, więc tych aktywności zaczęło być na tyle dużo w samej szkole, że też wyszedłem poza szkołę. W związku z tym, że to był okres, kiedy Unia Europejska dopiero wchodziła w, w naszą świadomość, to postanowiłem w, w ramach takiego punktu informacji o funduszach europejskich też pomóc przy stworzeniu międzyszkolnego klubu europejskiego, więc zbieraliśmy, otwieraliśmy kluby europejskie w szkołach, no i się spotykaliśmy jako powiedzmy takie większe gremium w jednym, w jednym miejscu. I doprowadziło to też do tego, że zaproponowano mi udział, bycie takim przedstawicielem młodzieży w funduszu stypendialnym dla, dla utalentowanej młodzieży. Więc byłem członkiem i przeprowadzałem wywiady ze studentami i przyznawaliśmy, byłem jedną z osób, które przyznawały środki na na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Więc ta moja aktywność zawsze doprowadzała do tego, że musiałem gdzieś wyjść do do przodu. Próbowałem rozmawiać z wieloma osobami, aktywizować je, zrobić coś dla dla szerszej społeczności. No i tak tak mi zostało tak naprawdę. Nawet jak zacząłem już po studiach albo w trakcie studiów pracować, no to jednak cały czas mi czegoś brakowało. Potrzebowałem takiego wyjścia do ludzi, zrobienia czegoś, więc zacząłem się się tak naprawdę zajmować polityką, bo tu zobaczyłem, że jest realna szansa na to, że, że można zrobić coś więcej. Poglądy swoje też miałem już wyrobione i to dzięki tak naprawdę też rodzicom oni mi zaszczepili to, że, żeby się interesować polityką, bo z, zawsze mi powtarzali i teraz ja to powtarzam, że jak ktoś się nie interesuje polityką, no to ja wtedy odpowiadam, ale polityka interesuje się tobą, no bo polityka to jednak jest no, całe życie społeczne tak naprawdę od polityków. Naprawdę wiele zależy. Wszystko w zasadzie zależy, jeżeli chodzi o o prawodawstwo i o funkcjonowanie w w Polsce. Mieliśmy tego przykład przez ostatnie 8 lat, albo
0: nawet i 15
1: października podczas wyborów. Właśnie chciałem
0: dodać, że wydaje mi się, że świadomość o polityce wśród moich rówieśników i młodzieży wzrosła przez przez ostatnie 8 lat, co pokazały te wybory. A z czego się bardzo mocno cieszę i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. To jak Pan mówi, tutaj wywiady, yy, pisanie redaktor naczelny gazetki szkolnej, że rozumiem, że z Polskim Pan nie miał problemu. nie tak, Z takim sensu, że to Pan taki dosyć szóstkowy uczeń w takim razie, jeżeli tu tu humanistycznie pan potrafił działać, tutaj matematyka... No tu akurat bardzo.
1: nie było tak, tak kolorowo, nie byłem wszystkowym uczniem, o tyle, tak mi się wydaje, mam fajnie, że bardzo wiele rzeczy po prostu zapamiętuje z lekcji na, na lekcję. jeżeli człowiek uczestniczy w lekcji, słucha i rejestruje to, co się mu przedstawia daną wiedzę, no to myślę, że bardzo łatwo jest tą wiedzę zapamiętać, na pewno do czasu jakiejś kartkówki, klasówki czy, czy do, do jakiegoś egzaminu. Więc z tym nie, miał, nie miałem problemu, ale nie byłem uczniem szóstkowym. To, to, to na pewno nie, no, ja raczej czwórkowym by powiedział. Hmm. Nawet z matury pamiętam do, do dziś, moja średnia to była 4,44. Więc nie, nie, było, nie było to szóstkowo, szóstkowo. Teraz są w procenty chyba, tak? Matury, z matury? Tak. Z matury, tak. Wtedy były oceny od, od 1 do 6. I teraz znowu
0: program się zmienia, ale procenty okay. dalej zostają.
1: No, ale żeby, żeby nie było jako jeden, jedyny uczeń z mojej klasy, miałem ustną matematykę, znaczy zdecydowałem się na ustną matematykę. Więc no, no, tak wszyscy się wybierali tak. albo historię, historię, albo geografię. No, a do, tego, do tego jeszcze miałem egzamin zawodowy z dziewięciu przedmiotów pięciogodzinny, więc przed maturą, przed maturą, ale to wszyscy akurat w liceum ekonomicznym tak mieli, więc. Bo ten egzamin. Tak. No, no wtedy było liceum, teraz jest technikum ekonomiczne, no ale ten egzamin kończył się nadaniem uprawnień, tytułu powiedzmy. Mm-hmm. Wtedy się otrzymywało właśnie technika ekonomisty.
0: I też można było zacząć pracę księgową pewnie. Tak, tak zdecydowanie. Tak. Działać. Mm-hmm. No Skrócenie sobie czasu na studia. No tak, można zacząć pracować,
1: studiować zaocznień wieczorowo mm. i no, zacząć, że tak powiem, swoją karierę podawać.
0: A patrząc tak jeszcze dalej, bo to jednak będę tu męczył z racji tego, że jest to podcast głównie dla osób w moim wieku i młodszych raczej. Uh-huh. Skąd się narodzi wcześniej? Kim pan chciał być tak pierwsze te myśli, kiedy zaczął pan już tak świadomie podejmować decyzje, jeżeli chodzi, nie wiem, przejście z posłówki do liceum ekonomicznej, Ekonomicznej uh-huh. są domyślam się bo matematyka uh-huh. tutaj łatwo. No ale pojawiało się na pewno u Pana takie pierwsze pytania, co dalej. Ja okay. pamiętam, jak u mnie się zmieniało milion razy, kim chcę zostać. E, finalnie poszło kompletnie po moich planach, Tu, 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 tu w jakim kierunku idę. E, i zróbmy to, a później nawiążę no do jednej rzeczy. Znaczy,
1: tak jak chyba wcześniej wspomniałem, liceum i ta, ta rachunkowość tak bardzo mnie za, zaciekawiła, że chciałem zostać tym biegłym rewidentem. E, czyli powiedzmy osoba, która weryfikuje sprawozdania fi, finansowe e, spółek. E, bo Tak jak wspomniałem, bilanse, rachunki zysków i strat, to mi mi najłatwiej szło zawsze na na lekcjach. Nawet były takie momenty, że że sam prowadziłem zajęcia, próbowałem kolegom, koleżankom wytłumaczyć różne kwestie. Ale mimo wszystko gdzieś w tyle głowy miałem takie powiedzmy marzenie, jakiś taki cel, żeby wpójść w tą dużą politykę. To zostało już zweryfikowane przeze mnie w trakcie, w trakcie mojego życia, bo chciałem na samym początku, myśląc o, o polityce, wchodząc do, do polityki, zostać prezydentem kraju jako każdy młody polityk, może jeszcze wtedy nie polityk, ale osoba, która zaczęła się interesować no to taka aspiracja aspiracja była. Ale dopóki się nie zorientowałem na temat szczebli wszystkich, czy samorządowych, czy czy rządowych, no i oczywiście prezydenta, zobaczyłem kto za co jest odpowiedzialny, stwierdziłem, że wolę być zdecydowanie bliżej ludzi, czyli ten szczebel samorządowy, gdzie trzeba rozmawiać z ludźmi, być blisko ludzi, słuchać ich potrzeb i próbować zrobić coś dla nich, to mnie bardziej, że tak powiem, to bardziej doprowadziło do tego, że że zostałem w tym samorządzie. Najpierw oczywiście zacząłem od samorządu wojewódzkiego. No a teraz jestem w tym samorządzie, takim na, na najniższym szczeblu, czyli gminny i powiatowy, bo Warszawa jest jednocześnie powiatem, ale tutaj mam realny, realną możliwość rozmawiania z, z mieszkańcami, ze stowarzyszeniami, z, z przedsiębiorcami, ze wszystkimi, którzy potrzebują jakiejś, jakiejś pomocy albo potrzebują, żeby zmienić nasze otoczenie na
0: lepsze po prostu. Mhm. A ma Pan może jakąś radę, <coughs> ma Pan może jakąś radę dla, dla młodych, jak zacząć w tym działać, bo czasy się bardzo mocno zmieniły i ja dostrzegam po obserwując media społecznościowe i też mam niektórych znajomych, którzy bardzo chętnie określają się, za którą stroną stoją mhm. i już tam działają w jakichś klubach młodzieżowych w danych partii? to głoszą swoje poglądy w bardzo, może niedojrzały czy nieprzemyślany sposób, no bo jednak ja widzę po sobie, jak pół roku temu wypowiadałem się na temat polityki, a jak uh-huh. wypowiadam się teraz i też przede wszystkim, jak na to wszystko patrzę i wydaje mi się, że my gdzieś tam ewoluujemy jeszcze uh-huh. w tym wszystkim, to dotyka ich mocna fala hejtu bądź taka pojawia się dyskusja, też teraz Twitter, na przykład Twitter, zrobił się bardzo otwarty dla małych ludzi, mało znanych. Nie trzeba być znany, można w ogóle nie mieć żadnego zdjęcia w sieci, a po prostu mieć cięty język i się na tym Twitterze ktoś wybije. I komentuje. Czyli ma Pan może jakąś radę, jak działać tak, by zachować dobry smak? nie wychylać się za bardzo bardzo tutaj ofensywnie ze swoimi poglądami, a gdzieś pozostawać cały czas neutralnym w tym
1: narzucaniu swoich poglądów. To jest duży problem obecnie w sieci, bo raz w sieci możemy być osobami nie pod nazwiskiem, więc czujemy się tacy bardziej bohaterzy, że możemy wyjść i komuś nawrzucać i nie ponosić z tego tytułu konsekwencji. To jest duży problem też związany z populizmem albo z z innymi, nawet i z rasizmem i z, z innymi uprzedzeniami, gdzie możemy z siebie wyrzucić i nie, nie, brać tych, nie otrzymywać tych konsekwencji. To jest bardzo negatywne bardzo niebezpieczny, niebezpieczny trend. Bo żeby być racjonalny, racjonalnym, żeby być takim wyważonym, to trzeba poznać opinię wielu osób. Ja osobiście um, lubię rozmawiać z osobami, które mają inne poglądy, żeby spróbować zrozumieć ich punkt widzenia. Postara- postarać się w, w wejść ich w buty i zrozumieć dlaczego akurat tak myślą i co spowodowało, że tak tak myślą. Ale to jest ciężka praca, żeby jednak otworzyć się na te obce osoby, które obce mówię w sensie z innymi innymi opiniami niż, niż moje. Wiadomo, że moja opinia, mój fundament powiedzmy polityczny jest stały, ale to Otwarcie, że tak powiem, się na, inny, na inną osobę doprowadza do tego, że ja nie jestem hejterem w stosunku do tej osoby, a ta osoba nie czuje, że ja jestem zamknięty za, za, za murem. I w sieci obecnie, niestety, y, jest to budowane przez, y, przez parę ostatnich lat doprowadziło się do tego, że jak ktoś jest bardzo kolorowy albo bardzo, że tak powiem, emocjonalny, to od razu się daje serduszka albo kciuki do góry, bo tak jest łatwiej. A nikt nie jest w stanie się zastanowić, czy to na przykład nie rani czyjś uczuć, czy nie obraża kogoś i ta dyskusja, która się dzieje w sieci, Zaczyna być w zasadzie dużą falą hejtu, co jest bardzo niepokojące i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to się, to się zmieni. Im więcej osób, które będzie komentowało bieżącą politykę, będzie to robić w formie, tak jak to recenzują na przykład prawdziwi dziennikarze, czyli przekazują informacje, a nie dają jakąś yy, op- opinię.
0: Ja już to... myślę, że coraz mniej jest takich, którzy nie są opiniotwórczy.
1: Do, no, dokładnie tak, bo, ale tutaj musimy rozdzielić kwestię e, Właśnie przekazywanie faktów tylko od, e, od bycia opiniotwórczym. Ale gdzie dwie osoby, tam czasami trzy opinie. E, te, tak się mówi, więc e, każdy, e, każdy wybiera tą opinię, którą, która mu tak naprawdę pasuje. Ale chodzi o to, żeby nie iść, nie przekraczać pewnej linii, e, nie obrażać i nie zniechęcać do do siebie różnymi różnymi opiniami. Być otwartym przede wszystkim na drugą stronę, wysłuchać jej i być może uwzględnić jednak to, że mamy oddzielne oddzielne poglądy.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. I tutaj już przejdziemy sobie do festiwalu, który który będzie organizowany w nowym Domu Kultury. Bardzo interesuje mnie koncepcja nazwy, mhm. bo jest on flagowany skrótem fak Festiwal Alternatywnej Kultury. Mhm. Czy to był celowy zabieg, czy przypadkowa kontrowersja, która nie jest mocną kontrowersją, bo jest zwolszczone, mhm. ale w wymowie jest, jest kontrowersją? Tak, y- tu bardzo się
1: cieszę, że poruszyliśmy ten temat, bo sama nazwa Festiwalu Alternatywnej Kultury, FAK, została wymyślona przez twórczynię tak naprawdę tego festiwalu, bo to będzie teraz trzecia edycja FAK-u, a twórczynie to są trzy młode uczennice, no teraz już studentki z Ursynowskiego Liceum, które potrzebowały przestrzeni na to, żeby wyrazić się poprzez twórczość. Poprzez twórczość zarówno teatralną, poprzez twórczość malarską, graficzną, też i mu- muzyczną. Skupiły wokół siebie kilkanaście osób z, z liceum, wpadły na pomysł właśnie stworzenia jakiegoś festiwalu i stąd tutaj skorzystały właśnie z, z możliwości zrobienia swo- zrealizowania swoje- swojej wizji w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. No i przez te alternatywy wpadły na ten pomysł nazwy, czyli Festiwal Alternatywnej Kultury, który jest tworzony przez młodzież, dla młodzieży tak naprawdę. I i tutaj duże prawa dla nich za to, że że podjęły się takiego wyzwania, bo jednak w liceum stworzyć festiwal, na który, na który przychodzi naprawdę setki, setki młodzieży, to jest już duży, duży wyczyn. To są dwa dni, cztery sekcje obraz, teatr, muzyka i, i teatr. Ale wszystkim się zajmują? Wszystkim, wszystkim się zajmują, tak, całą organizacją. Oczywiście we współpracy z, z Domem Kultury. Okay. Dom Kultury jest. Zarządcą obiektu, więc, ale kwestie oświetlenia, nagłośnienia, wszystko konsultują z, z Centrum Kultury, ale kwestie twórcze już programowe. To całkowicie one się zajmują. A sprawy formalne też czy nie. Nie, sprawy formalne to już okay. we współpracy z domem kultury. To, to
0: mnie właśnie trochę ciekawiło, bo sam gdzieś działałem, jak byłem młodszy. Uh-huh. I pamiętam, że to formalności zawsze były dla mnie no, za dużo tego było i, i gdzieś no tak. Papiery mogą przetłoczyć wszystkie. No tym bardziej, że w wieku 18-17 lat. Czasem jest problem z rozczytaniem dokładnie zrozumieniem umowy o pracę mm-hmm. czy, czy zlecenie, mm-hmm. a co dopiero składaniem, wniose- czytaniem i pisaniem wniosków o jakieś dofinansowania, czy, mm-hmm. czy prośby na oficjalne maile. No, to dlatego tak.
1: teraz w urzędzie jest taka popularna kwestia i to się nazywa prosty język. Więc e, są szkolenia dla pracowników, dla urzędników, e, są konferencje z tym związane, są pewne przykłady, żeby e, odurzędniczyć język e, pisany, e, czy to w mailach, czy, czy w pismach, czy w decyzjach, żeby on był bardziej, e, bardziej taki przystępny do, do, do zrozumienia. I Tutaj taką ciekawostkę mogę jeszcze e, naszym słuchaczom podpowiedzieć. Jest coś takiego jak mglistość tekstu nie wiem, czy, czy słyszeliście o tym, jak napiszecie albo znajdziecie jakiś tekst, który gdzieś na stronie internetowej w książce zobaczycie i wpiszecie w stronę, gdzieś na stronie internetowej glistość tekstu, to wyjdzie Wam jakaś, jakakolwiek strona, gdzie można ten tekst przekopiować i, w, i przy weryfikacji tego tekstu pokażę Wam na jakim, jaki poziom wykształcenia trzeba mieć, żeby zrozumieć cały ten tekst. I to jest ciekawa opcja, zwłaszcza w kontekście różnych na przykład branżowych artykułów, gdzie można, albo na przykład pisma urzędowego, można to sprawdzić, wpisać i, i sprawdzić, jak bardzo skomplikowany jest tekst, albo jak my, w jakiej formie my piszemy, jak bardzo skomplikowanie, jeżeli jesteśmy na przykład, próbujemy z dziennikarstwem jakieś reportaże pisać, tworzyć, czy czy jesteśmy na tyle zrozumiali, albo dla jakiej grupy jesteśmy zrozumiali?
0: No to, to też jest właśnie, wydaje mi się, że duży problem, że później jak ty, my, ja i te z, z moimi znajomymi dalej, mam nadzieję, że pójdziemy i zda, zaliczymy te studia, będziemy działać w, w zawodzie, który sobie wybraliśmy, to. Uczymy się takiego języka i oficjalnych maili, i tym wszyscy, całej takiego, takiej otoczki pisania, że później, ja zauważyłem u siebie, że czasem później ciężko mi jest pisać bardzo prostym językiem. Uh-huh. Jak muszę napisać coś niepotocznie do znajomych, tylko bardzo prosto. Uh-huh. I, a z drugiej strony dwa lata temu miałem na odwrót, że oficjalnie jest mega ciężko. I wydaje mi się, że to jest duży problem w szkole, bo mm-hmm. nikt nie uczy pisania oficjalnych maili, później jest problem, że nie potrafimy się zwracać i młodzież jest wulgarna, bo nie wychowana, bo nie potrafi się zwracać do osób starszych czy e, urzędników, jak trzeba załatwić swoje rzeczy po zakończeniu mm-hmm. 18 roku życia. Przychodzą do festiwalu, e, są tam wszystkie sekcje: teatralna, muzyczna. Graficzna i malarska.
1: Tak, muzyka, teatr, obraz
0: i teatr. Tak. I rozumiem, że to będą prowadzić dziewczyny, które to założyły, ale widziałem, że zapraszacie też gości. Gości nie ma podanych. I pytanie, czy mógłby Pan nam zrazić, kogo będziemy mogli się spodziewać w tym roku? Jeszcze
1: niestety nie mogę zdradzić tej informacji. Negocjujemy. Okay, nie ma jeszcze potwierdzonego. Nie ma nikogo jeszcze potwierdzonego, ale mam nadzieję, że, że to będzie duże, duże zaskoczenie i takie pozytywne oczywiście. Ale tu też trzeba wspomnieć o tym, że ten festiwal alternatywnej kultury jest dla wszystkich, którzy chcą wyrazić w tych czterech sekcjach swoją, swoją jakość twórczość. Jeżeli ktoś coś maluje, czy to jest grafik komputerowy, czy, czy po prostu malarz, artysta i ma jakieś już prace, to te prace, to jest właśnie festiwal, to jest to miejsce, gdzie będzie, może, będzie mógł wystawić swoją pracę na szerszą publiczność. Zebrać opinie od swojego, od, od mieszkańców, no, i od studentów, i od uczniów. I posłuchać, co co inni o tym myślą, no bo ta wiedza chyba jest dosyć dosyć istotna. Tak samo jak w przypadku teatru, otworzyliśmy teraz po rozmowie właśnie z z autorami, stwórczyniami tego festiwalu z mojej inicjatywy. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i zapytałem się, co Twórca, osoba, która chciałaby w jakiś sposób przedstawić swoją, swoją wizję artystyczną w, w różnych formach wyrazu. Co, co taka osoba potrzebuje, tak naprawdę, żeby, żeby ją zachęcić do tego, żeby była nie tylko widzem faku, mm-hmm. ale też uczestnikiem faku. No i doszliśmy do wniosku, że, że potrzebujemy takich warsztatów, tak naprawdę. Więc stworzyliśmy trzy rodzaje warsztatów. Muzyczny obraz i teatralny, i podczas warsztatów teatralnych mamy studenta Akademii Teatralnej, który ćwiczy, twor- nie wiem, po- po- próbuje wydobyć jakiś warsztat aktorski. I podczas tych warsztatów będzie tworzony jakiś mini spektakl, wystawiony już na, na faku. Na warsztatach z sekcji obraz mamy też studenta z Akademii Sztuk Pięknych, który też pokazuje różne techniki malarstwa i pozwala, że tak powiem, wyrazić siebie podczas, podczas tych warsztatów. I dalej ten obraz będzie też jednym z elementów FAKU. W przypadku sekcji muzycznej już mamy zgłoszone i wokalistki, mamy osoby, które grają na gitarze, jest jeszcze miejsce dla perkusisty, dla osoby, który chce, osobę, która chce nauczyć się grać na perkusji czy na, na fortepianie. Jest taka możliwość, też może uczestniczyć, stworzą jakiś, jakiś cover, jakąś piosenkę zaśpiewają, też zagrają na, na tym faku. Chodzi o to, żeby przyjść, stworzyć coś, poszerzyć swoje horyzonty, zwiększyć swoje umiejętności i pokazać się szerszej publiczności. I to jest właśnie dla dla młodzieży między 15 a 20 rokiem życia, bo ta grupa jest wskazana przez przez twórczynię jako taka najbardziej, można powiedzieć, zagubiona, nie wie gdzie się zwrócić, o, 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 nie wiem, z prośbą o to, że chcieliby coś realizować, czasami nie mają środków finansowych na to, żeby, żeby tą twórczość w jakiś sposób tworzyć. I stąd właśnie my przyszliśmy z taką, z taką ofertą, można powiedzieć. Mhm. Warsztaty są w sobotę, w niedzielę, co dwa tygodnie, aż do czerwca. I w czerwcu będzie właśnie już dwudniowy Festiwal Alternatywnej Kultury.
0: Mhm. I Właśnie tutaj chciałem zapytać, bo wcześniej Pan mówił o tym, że można wystawić swoje prace, tak. jak ktoś jest grafikiem, komputerowym malarzem, i czy to może zrobić osoba, która ma więcej niż 20 lat, czy musi się mieścić w tych... Yy, no, musi, musieliśmy przyjąć jakieś założenia,
1: bo yy, festiwale dla osób, które są yy, troszeczkę starsze, też są. My się skupiliśmy przede wszystkim na liceum i na tym pierwszym, drugim roku y, studiów, bo bardzo nam zależało na tym i w zasadzie też taka idea tego faku była pierwotnie i y, jest na, nadal, żeby przygotować uczniów do studiów y, artystycznych, y, czy do filmówki, czy do, y, y, do jakiejś akademii teatralnej, czy do, y, do jakiejś szkoły graf- graficznej. Y, y, i, I o to chodziło, żeby stworzyć jakieś portfolio, bo um, dlaczego ten dwudziesty rok, bo nie, nie zawsze po się idzie do takiej szkoły artystycznej. Okay. Czasami, czy to rodzice, że tak powiem, wymagają, żeby pójść gdzieś indziej, ale jednak w duszy, że tak powiem, gra co innego i próbują dotąd aż się, aż się uda. Więc to jest ten, ten moment, żeby... Żeby nabrać tej pewności siebie, spróbować pokazać, wyjść wyjść do ludzi ze swoimi swoimi, dziełami i jednak się zmotywować troszeczkę bardziej. Chcemy dać tą przestrzeń.
0: Okej. I tutaj sobie młodsze, nie wiem, przykład. Zgłosi się 14-latek. Tak czy
1: nie? Nie, nie, nie. 15-20, taki jest regulamin okay. nie, nieuchronny. będzie bardzo przestrzegany. E, więc e, taką osobę będziemy zapraszać za rok. Okej, okay. w porządku. Tak. tak bo, bo to nie jest jednorazowa akcja. Ja nie chciałbym takiej jednorazowej akcji. E, zwłaszcza, e, że grupa młodzieży i takich już osób wchodzących w dorosłość, pełnoletno, pełnoletność, bardzo trudno zaktywizować, zwłaszcza w, jeżeli chodzi o, o jakieś takie um, artystyczne k- kwestie. To jest bardzo zatarło w nas
0: tu przez, głównie też przez rozwój technologiczne, że. B- nie bardzo, bar- bardzo możliwe.
1: Dlatego razem tutaj z Centrum Kultury Alternatywy stworzyliśmy te, te warsztaty, żeby zachęcić i myślę, że pierwszy raz robimy warsztaty. Jest, fakt będzie trzeci raz. Więc ta um, mam nadzieję, że, że ten festiwal będzie się cieszył coraz większą popularnością, będzie więcej twórców. Zapraszamy wszystkich twórców, nie tylko z, z Ursynowa, ale całej, z całej Warszawy i z okolic również, bo im więcej um, młodzieży wyjdzie i pokaże swoje, swoje dzieła, tym, tym lepiej dla, dla nich, dla nas, a tak naprawdę wszyscy mieszkańcy będą mogli na, podczas faku zobaczyć, jak zgodną mamy młodzież. I tą młodzież najtrudniej no zaktywizować i, i zachęcić do tego, żeby przyszło do Centrum Kultury. Stąd taka nasza, nasza akcja.
0: Mm-hmm. Tutaj, już tak zmieniając, wydaje mi się, że o faku powiedzieliśmy wszystko. Mm-hmm. Ja też dowiedziałem się rzeczy, które mnie ciekawiły. Hmm. Ostatnio dużo się mówi o zmianach na Ursynowie. Ma powstać park. Tutaj, za Pana plecami jest, znajduje się multikino, którego nie widać w kamerze, ono też zniknie, mhm. mam swoją drogą, najstarsze multikino w, w Warszawie. Mhm. E, I czy jest coś, co według Pana brakuje na Ursynowie? I nie mówię, że zostanie zrealizowane za chwilę, ale mogłoby być według Pana. Mhm. E, czego może brakować mieszkańcom? I tutaj mam na myśli, nie od galerii handlowych, mhm. po kina, po jakieś hale sportowe, boiska, baseny, cokolwiek. Uh-huh. Co chciałby Pan wprowadzić, albo byłby Pan za tym, że tak, to jest dobry pomysł? No, jedna, znaczy od
1: razu mi przychodzi jedna, jedna rzecz, która byłaby, powiedzmy, moim marzeniem to jest yy, jakaś forma amfiteatru. E, on, tak, na amfiteatru w sensie na, na zewnątrz. No to, tu, to tu się tak. bardziej rozumiem e, To jest gdzie. Amfiteatr jest taką przestrzenią, gdzie mogą być realizowane różne formy jakieś artystyczne. I koncerty, i spektakle, i, i nawet stand-upy, czy, czy jakieś kabarety. Ogranicza tylko pogoda. Ogranicza tylko e, pogoda, tak. Ale patrząc na realizację różnych wydarzeń kulturalnych w wakacje, które organizujemy, czy to bajki na trawie dla, dla najmłodszych, czy koncerty muzyki klasycznej, folkowej, jazzowej, to zawsze na te wydarzenia przychodzi rzesza ludzi. Naprawdę. Coraz... No no to już sama sama marka w sobie można można powiedzieć. Ale jest mnóstwo drobniejszych wydarzeń, które też przyciągają po 200, 300, a nawet i 400, 400 osób. I taki amfiteatr logistycznie ułatwiałby tak naprawdę dotarcie jeszcze do większej ilości osób, bo wtedy naturalny układ siedzeń doprowadzałby do tego, że każdy by widział, widział, słyszał, przepraszam, i, i mógł uczestniczyć bardziej pełnie w pełni, w, w poszczególnych wydarzeniach. Więc tak, moim marzeniem to jest taki właśnie amfiteatr. Ja nie mówię, że to musi być na 20 tysięcy
0: osób, bo to nie, to nie o to chodzi. To jest niespodziewane, po ja się nie wpadłbym na to, że mógłby Pan mi tak odpowiedzieć. Ale tak szukam, szukam w głowie, czy w Warszawie znajduje się jakiś amfiteatr, oprócz wiadomo zabytkowego w łazienkach. E,
1: mili, jest na, na Ochocie. E, jeden, dosyć, dosyć duży, za, zadaszony. E, no ten kojarzę na razie, okay. ale myślę, że się znalazłby jeszcze gdzieś. Więc taki mini amfiteatr na, na 300, na 300 hmm. cz- może 400 osób, e, myślę, że, że fajnie, fajnie by było jakby, jakby powstał. Czyli kulturowo powstał. Kulturowo, tak. E, oczywiście potrzeby, z racji stanowiska, wiem jakie są, e, bo bo ludzie do nas piszą, dzwonią i się kontaktują. No najbardziej nam w, z punktu widzenia na przykład sportowego to skwiera brak boiska pełnowymiarowego, ale razem z, z bieżnią. Bo na boisku pełnowymiarowym można już realizować różnego rodzaju turnieje sportowe, czy tam w piłce, w piłce nożnej i nasze kluby sportowe tutaj działające na ustanowieniu nie musiałyby wyjeżdżać poza, poza dzielnicę, tylko mogłyby realizować swoje e, szkolenia czy, czy turnieje, mecze realizować właśnie tutaj na, na, na terenie dzielnicy. Basenów mamy ba- e, dużo, oczywiście e, każdy powie, że może by, mogłoby być więcej, no ale jednak mówi się o tym, że dzielnica jest już praktycznie pełna, jeżeli chodzi o, o funkcje, funkcje społeczne, brakuje nam bardziej, najbardziej w tym momencie takich funkcji użytkowych. Coś, co może dla młodzieży, mam nadzieję, że nie jest potrzebne teraz, nie będzie, ale tak jak sąd, prokuratura czy urząd skarbowy, no to to są takie urzędy, których tutaj też brakuje mieszkańcom już starszego, starszego pokolenia.
0: Nie, tutaj się zgodzę, że Ursynów wydaje mi się, że o tyle jest fajną dzielnicą, że jest blisko wszędzie. Aha. A nawet jak u nas nie ma takiej galerii handlowej, czy, e, czy nie będzie tego kina niestety, e, to mamy metro, gdzie to jest 20 minut do centrum.
1: Ale... Kino na razie jest, ale nawet jak go nie będzie, to trzeba też pamiętać, że dzięki działaniom Zarządu Dzielnicy Ursynów właśnie w Ursynowskim Centrum Kultury, czyli po drugiej stronie Urzędu Dzielnicy, kupiliśmy w tym roku profesjonalny projektor filmowy, DCEP tak zwany. I tam będą też wyświetlane filmy. Myślę, że nie będziemy szli w jakąś dużą komercję, ale w takie troszeczkę bardziej ambitne ambitne kino. I ten ten decept już funkcjonuje. W sensie można wejść na stronę alternatyw zobaczyć jakie filmy będą realizowane i na pewno w cenie konkurencyjnej dla multiplexów. Mamy też drugie kino spółdzielcze, tak to nazwijmy, w domu sztuki. Tam też jest profesjonalny projektor DCP i też są wyświetlane filmy. Tam jest malutka sala, 106, o ile dobrze, czy 107 miejsc siedzących, więc jest też klimatycznie i można, można obejrzeć różnego rodzaju filmy. Tam realizujemy na przykład poranki filmowe dla dzieci w, w niedzielę, co drugą niedzielę, albo oscarowe środy yy, i też zapraszamy mieszkańców do, do kina bezpłatnego tak naprawdę
0: w, w, tych, w, w tych dniach. Okej. Okay. Ja też dowiedziałem się czytając troszeczkę o Panu, też no, muszę Panu <śmiech> chyba obecnie to pogratulować w obecnych czasach. Bardzo mało informacje są Panu. Ciężko, <śmiech> e, ciężko tutaj coś wydobyć. Ale przeczytałem jedną ciekawą rzecz, co mnie bardzo ciekawiło, bo sam ten sport uprawiał, mm. albo przynajmniej staram się. Squash. Squash, tak. Ja ubolewam na tym, że w Warszawie jest bardzo mało miejsc, żeby w niego grać. Na Ursynowie nie ma. I mm. tak patrzyłem, że nawet ciężko z, z miejscem, żeby tutaj coś takiego stworzyć. I pytanie, czy, czy gdzieś jakieś Pomysły na to, by urozmaicić yy, ursynów w y, możliwość uprawiania różnorodnych dziedzin sportu, mm-hmm. padły. Bo tak naprawdę no, to mamy baseny, boisko do piłki nożnej, koszykówki, mm-hmm. siatkówki, no w podstawówce zawsze mm-hmm. jest i słuchale. No ale no, na hali to no, piłka ręczna jeszcze. No ewentualnie tak, no. gdzieś, ale to przy. i, si- i siatkówkę. Siatkówka, no i ping-pong czas.
1: No tak, ale mamy korty tenisowe też. A, przepraszam, zapomniałem, Tak, tenisowe, nie teni, daleko na tak są, są korty tenisowe. Tak, squash to jest, jeśli śmieję, jedyny sport, dzięki, dzięki któremu nie boję się spocić, mimo wszystko, bo nie jestem typem atlety, nie chodzę na, na siłownię, z bieganiem się nie polubiłem, a squash mi akurat przy, przypasował, bo tak pozytywnie potrafi, potrafi zmęczyć. A nawet ostatnio spróbowałem tak zwanego padla. To jest połączenie tenisa ze skłoszem, też pod halą. Na razie raz, ale zobaczymy, czy. czy No ostatnio
0: padł rośnie w górę.
1: No właśnie, Jeżeli tak mnie zna- 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 i zaprosili, tylko tr- musi być zawsze czterech, więc yy, wystarczy, że jeden się wyłamie i już wszystko, wszystko wypada. A ze squashem jest tak, że faktycznie wystarczy dwie, dwie osoby. samu też można, tylko nudno. Tylko nudno, ale ze squashem faktycznie jest ten problem, że ciężko znaleźć, yy, może nie, no z dnia na dzień to, to w ogóle nie, nie można znaleźć już toru i trzeba się zapisywać już z tygodniowym yy, wyprzedzeniem. Ja czasami ze znajomymi to naprawdę daleko musiałem jeździć nawet do, do Śródmieścia, żeby, żeby znaleźć jakiś wolny tor, jak, nam, jak spóźniliśmy się w, przy, przy, przy rezerwowaniu, przy zapisach jakichś. Więc to faktycznie jest, jest problem, ale to też cieszy, że wiele osób uprawia ten sport albo w ogóle jakikolwiek sport bo jak byłoby dużo wolnego miejsca na na, na halach, no to to byłoby smutne tak naprawdę. Jeżeli chodzi o sam Ursynów, no to konkretnie, jeżeli chodzi o Skłosz, to my się zastanawialiśmy na samym początku kadencji właśnie na zarządzie, aby przy dzielnicowym środku kultury na Kajakowej wzdłuż Puławskiej. Jest taka przestrzeń między właśnie dokiem a szpitalem jednodniowym, żeby tam wybudować basen z jakąś funkcją sportową. Między innymi były koncepcje, żeby to było albo właśnie squash, albo coś w stylu flying flying, jak to się nazywa? Gdzie mamy ten wiatraczek, wchodzimy i i lecimy do góry i... Ale.
0: Mm, to dosyć kosztowne. To, to jest kosztowna zabawka, tak, żeby użytkować.
1: Tak, no ale powiedzmy to nie, nie mówimy o sytuacji, kiedy mm, to byłoby bezpłatne, bo wiadomo, tak nie samo okay, jak na basen. No ale ta koncepcja niestety upadła w kontekście samego, samego basenu, bo tych basenów jednak w okolicy jednak trosze, troszeczkę jest. Koszty budowy takiego obiektu były bardzo duże wtedy no i zobaczymy, zobaczymy jaki będzie inny, inny pomysł, ale te, też wracając do samego skłosza. wszystkie skłosze w zasadzie to są um, prywatne, prywatne firmy i do tego trzeba specjalną, specjalną przestrzeń nawet jakbyśmy um, przejrzeli wszystkie nieruchomości um, czy to w w zasobie miejskim nie ma wolnych wolnych nieruchomości, które mogłyby spełniać chociaż parametry do do squasha, bo jednak musi być wysoko i musi być duża duża jakaś hala, żeby tych tych torów było było troszeczkę, troszeczkę więcej. Więc jeżeli ktoś, mówię prywatny przedsiębiorca, nie wybuduje jakiejś takiej hali albo przy okazji powstawania galerii, na przykład tam gdzie mamy wzdłuż nie, niedaleko zjazdu na, na naszą autostradę na S2, bo no teraz S2, bo tam ma być przecież ta galeria rozbudowana, no to myślę, że trudno będzie znaleźć jak, jakąś przestrzeń do tego, żeby ten
0: skłoż mógł gdzieś tutaj powstać. Okej, okay, dziękuję bardzo. Jeszcze już tak kończąc słowem zakończenia, czy ma Pan może jakieś rady dla e, młodych osób? Tak, zdecydowanie. Są dwie
1: kwestie, które zawsze będę powtarzał. Przede wszystkim zaangażowanie. Jeżeli człowiek nie jest zaangażowany e, i zdeterminowany, to nie osiągnie sukcesu, moim zdaniem, e, większego niż, e, niż standardowy. Bo bardzo trudno, ja widzę to też i, i w pracy, wśród znajomych, jeżeli tego zaangażowania nie ma, tylko patrzymy na sam środek, czubek swojego swojego nosa, to trudno oczekiwać czegoś więcej od, nie wiem, od od życia, od pracodawcy, od od uczelni, od, od świata generalnie, bo samemu się od siebie też nic nie daje. Ale jeżeli jesteśmy zdeterminowani, zaangażowani i konsekwentni cały czas w swoich działaniach, to, to naprawdę zacznie bardzo mocno um, um, procentować. Więc no, nawet nie dwie, trzy, trzy rzeczy. Determinacja, zaangażowanie, konsekwencje.
0: Dziękuję bardzo. Ze mną e, rozmawiał zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski. E, ja zapraszam do obejrzenia całego odcinka na YouTubie. E, a za odsłuchanie tego na Spotify bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Cześć.